0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama saya di channel Kata Pak Ahmad Podcast Channel. Kali ini saya akan berbagi terkait hasil wawancara saya dengan El Shinta membahas tentang kontroversi di balik vaksin Nusantara. Apa ini yang terjadi antara BPOM dengan tim peneliti vaksin Nusantara? silahkan disimak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dari
1: luar negeri ada harapan ada harapan vaksin Nusantara yang digagas oleh para peneliti di dalam negeri untuk menyukai vaksinasi di Indonesia. Uji klinis fase kedua vaksin Nusantara meskipun sudah di atau belum diizinkan izinnya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, namun tetap dilanjutkan. Menurut Satgas COVID-19, vaksin Nusantara bersulkan dari mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Nusantara yang mulai dicobakan pada sejumlah tokoh yang dikembangkan di Amerika Serikat. Jika uji klinis ini diteruskan, lalu bagaimana pandangan para ahli? Apakah berbahaya bagi kesehatan masyarakat atau ada hal-hal lain yang memang harus dipenuhi? Kami akan membahasnya dengan ahli biologi molekuler atau biomolekuler, Akmatruj dan Utomo VHP. Bagi Anda yang juga ingin ikut serta, silakan Anda bisa hubungi 021 Ujian nah, ini diluluskan. Beliau baru sampai sebelumnya. Ujian ini fase dua vaksin tanpa raja Jepara meskipun dalam mengawal pembelian makanan, cpox, bupati ini atau tujuan pasang ini atau apa yang lain. Menurut target Covid-19, vaksin tanpa raja mantan menteri kesehatan Rawaan Abdul Sutanto yang mulai dicoba ke pada sejumlah si tokoh, Sebenarnya dikembangkan di Amerika Serikat. Lalu, apa yang harus dilakukan agar memastikan betul vaksin Nusantara ini bisa bermanfaat bagi masyarakat luas di Indonesia? Kami saat ini bersama dengan ahli Biomolekuler, Ahmad Rusdan, dan Komo PT. sudah Degres di tengah kita kesulitan untuk bisa mendapatkan vaksin dari luar negeri karena adanya embargo ya yang dilakukan oleh beberapa produsen karena mereka juga membutuhkan vaksin itu ada harapan, ada vaksin Nusantara vaksin Merakuditi, tapi kita fokus dulu ke vaksin Nusantara uji klinisnya ini belum mendapatkan persetujuan dari BPOM meskipun sebetulnya hal tersebut diperlukan agar memastikan keamanan pada masyarakat nanti yang akan mendapatkan vaksin Nusantara sebagai ahli bagaimana pandangan Anda mengenai hal ini sebetulnya?
0: Ya, terima kasih uh, atas ini uh, undangannya, jadi pertanian dari BPOM itu sebetulnya di samping untuk melihat keamanan tapi juga untuk melihat efikasi. Dan dari sini ada dua hal yang disoroti oleh BPOM yaitu dari sisi uh, prosedur penelitiannya dan juga dari sisi saintifiknya gitu ya. Jadi ini yang harus di, uh, diperhatikan oleh masyarakat. Ini bukan masalah karena BPOM itu berusaha menghambat atau tidak itu bukan. Itu justru demi kepentingan masyarakat. Yaitu apa? Karena pendekatan vaksin ini kan personal, Mas. Artinya apa? Sel yang sama disuntikkan kembali ke orang yang sama. Dan ini membutuhkan fasilitas yang betul-betul memenuhi standar yang baik sekali. Kalau dalam bahasa industri itu, good manufacturing practice. Memastikan jangan sampai ada yang namanya kontaminasi. Karena kalau sel terkontaminasi disuntikkan ke orang yang sama, tentu orang ini akan mengalami kejadian tidak menyenangkan. Dan itu bahaya. Nah, kita tidak ingin kan ada namanya kipi misalnya, kejadian, apa, ikutan misalnya, imunisasi kita tidak ingin itu terjadi. Yang kedua yang BPOM ingin uh, lihat juga dari sisi saintifiknya. Dari uji klinis fase 1 kemarin itu datanya tidak menunjukkan hal yang menggembirakan sebetulnya. Dan ini bisa terjadi karena memang platform ini sebetulnya tidak lazim digunakan untuk menghadapi virus. Jadi mudah-mudahan masyarakat bisa memahami bahwa apa yang dilakukan oleh BPOM itu untuk keamanan dan juga untuk memastikan bahwa vaksin ini akan bermanfaat. Karena kalau dari awal prosedurnya tidak hati-hati nanti kita akan berada dalam suatu situasi tidak bisa membuat suatu kesimpulan apa-apa, gitu. Jadi ini yang kalau saya lihat ya sebagai ilmuwan independen, gitu kita harus melihat secara adil juga. Jadi ini bukan masalah Bepom tidak cinta tanah air, gitu ya. Tapi justru karena cintanya, dia ingin memastikan semua prosedur dilakukan dengan hati-hati.
1: Ya, dari sisi prosedur apa sebetulnya yang belum dipenuhi oleh faktum nusantara atau para peneliti faktum nusantara ini, Pak dan?
0: Ya, ya. Jadi seperti misalnya begini, ketika kita mengambil uh, sel dari uh, tubuh manusia, ya dari tubuh manusia itu nanti sel tersebut akan ditumbuhkan di laboratorium. Nah pertanyaannya, apakah laboratoriumnya itu sudah memenuhi standar apa yang disebut dengan Good Manufacturing Practice? Artinya apa? Jadi lokasi atau ruang tempat manipulasi sel tersebut, karena kan sel kena ditumbuhkan, ditumbuhkan selama berapa hari? Misalnya sekitar lima hari misalnya itu harus dipastikan ruangannya harus bersih harus steril, oke? Okay? Nah, kesteril ini penting karena nanti sel yang tumbuh selama lima hari itu akan dikembalikan ke orang yang sama. Kita bisa bayangkan kalau ternyata di Indonesia ini kan terutama sangat lembab ya dari si udara, itu mudah sekali tumbuh jamur misalnya. Artinya apa? Masalah dari uji krispasus satu kemarin situs di mana itu dilakukan ternyata belum memenuhi standar GMP. Artinya apa? dari sisi sterilitas belum bisa dijamin. Karena kalau ternyata nanti dari steril sudah jadi jamin dan hasilnya kurang bagus, nanti kita bingung sendiri apakah karena memang selnya tidak sehat, karena terkontaminasi atau karena masalah saintifik. Dan ini satu proses yang sangat jelas yang langsung diketahui oleh BPOM dan itu jadi diterima. Karena semua vaksin di dunia itu wajib diproduksi dalam fasilitas yang terstandar, terstandar internasional. Jadi kita tidak mau kan masa produksi dalam negeri di standar abal-abal. tapi kita inginnya ya. produksi dalam negeri standarnya juga harus internasional, gitu. Karena ini masalah pandemi, ini global bukan masalah Indonesia saja.
1: Nah kemarin jumlah tokoh salah satunya mantan Menteri Kesehatan di eranya Pak Sb Bu Siti Fadlilah Supari hadir untuk jadi relawan di vaksin nusantara. Apakah eh, kemarin kabarnya ada pengambilan sampel darah? Apakah sampel darah inilah yang dimaksud tadi mengambil sel tubuh manusia karena ada informasi? sel darah itu akan diteliti selama kurang lebih sekitar tujuh hari baru nanti disuntikan ke dalam uh, tubuh dari si uh, manusia atau tokoh tadi.
0: Ya, yeah, memang pendekatan ini sebetulnya pendekatan yang personal ya. Jadi uh, mungkin sedikit uh, sains yang bisa saya sampaikan, semua vaksin yeah. baik itu vaksin nusantara maupun vaksin konvensional itu ketika uh, apa dimasukkan ke dalam tubuh kita itu akan menemui sel namanya sel dendrit. Oke, okay. sel dendrit ini adalah sel guru. Jadi sel yang akan mengajarkan banyak sekali sel imun lainnya untuk menghadapi, untuk mengenali lawan kita. Gitu. Bedanya adalah kalau vaksin konvensional kita akan menggunakan sel dendrit yang sudah ada di dalam tubuh. Oke. Okay. Sedangkan kalau vaksin Nusantara sel dendritnya dikeluarkan dulu. jadi okay. dikeluarkan dulu dari apa namanya, dari uh, tubuh kita, dikultur selama uh, apa, setelah lima hari. Sebetulnya itu pun yang dikultur bukan sel dendritnya langsung tetapi sel calon dendrit. Makanya perlu waktu, sekitar lima hari, supaya sel calon dendrit itu bisa menjadi sel dendrit, gitu kira-kira. Nah, pendekatan seperti ini, kenapa sih ribet amat harus dikeluarkan dulu? Teknik ini sebenarnya penting untuk teknologi anti-kanker. Kenapa? Karena kalau kanker itu di dalam tubuh, itu sel imun kita susah untuk mengenalinya, karena sel kanker itu mampu menipu, gitu ya. Nah, maka ilmuwan mengatakan, oke, okay, kalau gitu sel kankernya diambil, sel apa dendriknya akan kita kultur, dipertemukan di cawan, sehingga nanti dia bisa mengenali dan membunuhnya. Tapi kalau dalam konteks ini sebetulnya, kita tidak perlu uh, untuk mengeluarkan terlebih dahulu sel dendriknya. Jadi ini pendekatan yang sebetulnya uh, teknik yang bagus, platform yang bagus, tapi kurang tepat untuk Menghadapi virus karena kan tidak ada personalisasi. Karena yang kita lakukan itu sama, virusnya sama, apa namanya, proteinnya sama gitu. Tapi kalau untuk kanker, kenapa perlu personal? Karena tipe kanker per individu itu beda-beda, mutasi gannya pun berbeda-beda gitu. Jadi itu yang uh, membuat ada perbedaan gitu. Jadi kalau uh, ini dianggap sebagai personal memang betul, tapi sekali lagi ada risiko, yaitu apa kalau fasilitas yang memproduksi sel dendrit ini. Ternyata tidak memenuhi standar industri yang bagus, ya artinya dari sisi uh, sterilitasnya, apakah ada kontaminasi, bahkan sebelum disuntikkan harus dipastikan ini steril betul, jangan sampai ada jamur sedikit pun atau bakteri sedikit pun yang akan masuk, gitu kan? Nah ini yang harus di, diwanti-wanti oleh Bepom dan nampaknya itu belum bisa dipenuhi, maka ketika Bepom mengatakan, Bepom sudah tidak melarang ya, kalau kita dari teksnya itu tidak melarang, tapi tolong dipenuhi ya. dulu standar itu, gitu.
1: Dalam prosesnya kemarin, dalam pengambilan uh, darah, apakah ini proses-proses yang tadi dijelaskan
0: oleh Pak sudah? Ya, jadi kalau pengambilan darah pasti lebih sederhana ya, hanya diambil darahnya saja. Tapi kan yang kritikal hmm. itu, dari darah itu akan dipilih, dipilah dulu, sel yang menjadi calon dendrit. Nah, setelah dipilah, sel tersebut akan dikultur, diperbanyak dulu, dan dijadikan dendrit. Karena kan uh, dalam darah itu belum ada sel dendrit sebetulnya. Jadi sel dendrit itu adanya ya. di jaringan, kalau di darah dia tidak ada sel dendrit nah makanya calon-calon sel dendrit ini kita akan tumbuhkan dan itu banyak sekali manipulasinya jadi kita banyak sekali menambahkan growth factor, kita ada menambahkan beberapa hormon gitu kan dan setiap penambahan itu pasti membuka peluang adanya kontaminasi maka di sini harus hati-hati sekali standar ruangannya harus betul-betul hati-hati karena apa jangan sampai nanti ketika disuntikan kembali e, ternyata ada kontaminasi atau lebih buruknya lagi ketuker misalnya yang mestinya miliknya tuan A diberikan kepada tuan B misalnya gitu. Nah, makanya di sini ada prosedur yang harus sangat hati-hati. Pepo ingin melihat apakah situs ini sudah siap untuk memitigasi kemungkinan-kemungkinan terburuk. Apalagi kemarin kan katanya keeping-nya sampai 70%. Dan ini juga suatu hal yang terlalu tinggi. Kalau kita lihat kejadian atau efek samping dari uh, pemberian vaksin itu sekitar 10-20% gitu. Tapi kalau sampai 70% itu terlalu tinggi. Jadi ini hal-hal yang perlu kita lihat lagi kenapa kok sampai setinggi itu karena secara teoritis harusnya vaksin nusantara yang berbasis dendrit ini sangat aman sangat aman karena apa ini kan sel-sel dia sendiri sebetulnya kan? jadi tidak ada alasan Dan, tapi ketika mendapat informasi seperti itu saya juga ikut khawatir gitu kan apakah mungkin jangan-jangan ada prosedur yang sebetulnya belum dipenuhi gitu sehingga akhirnya mengaburkan saintifiknya itu yang uh, itu yang kita ingin pastikan terlebih dahulu.
1: Ya, dalam proses kemarin, dalam proses pembuatan vaksin, ya, kemarin diambil sampel darahnya pada beberapa toko itu masuk ke fase apa sih sebetulnya, atau proses seperti apa dalam keseluruhan sampai vaksin itu jadi paruh
0: Ya, jadi uh, pertama begini, uh, pendekatan vaksin dendrit ini sebetulnya, kalau kita ketahui dari uh, body of literature, ya, apa yang kita ketahui, imunologi itu biasanya menimbulkan respon imun yang ke arah pembentukan limfosit T gitu. Nah, apa ini limfosit T? Kalau kita lihat vaksin secara umum yang konvensional itu akan menimbulkan antibodi. Oke. Okay? Akan nah, tetapi yeah. pembentukan dengan vaksin dendrit ini justru antibodi tidak banyak dibentuk. Yang terbentuk adalah limfosit T. Kenapa limfosit T? Karena kan ini tujuan awalnya untuk kanker. Kalau kita bicara kanker, kita perlu membasmi kanker, bukan untuk menimbulkan antibodi terhadap kanker karena kanker harus dibunuh, harus di, dihentikan gitu kan. Sementara kalau kita melihat uh, melawan virus, itu justru kita perlu dua-duanya. Kita perlu limfosit T, dan kita perlu juga antibody. Gitu. Jadi sebetulnya ini perlu dicek terlebih dahulu, karena ini pendekatan yang berbeda nih, awalnya untuk kanker, sekarang untuk uh, apa, untuk virus. Jadi seharusnya sebelum dicek pada manusia, harus dikonfirmasi dulu modelnya di mencit atau di binatang. Bisa nggak ketika uh, kita cek dengan binatang, dengan model yang mirip, si binatang ini akan menimbulkan antibodi setelah divaksin dendrit ini adalah pertanyaan mendasar dulu ini ini pertanyaan scientific dulu gitu jadi jangan lompat sebetulnya hmm. tapi tim ini kan lompat langsung ke, ke manusia dan kalau kita lihat dari data atau misalnya yang saya dengar ya waktu dengar pendapat kemarin dan seharusnya data itu disampaikan di literatur ilmiah bukan di dengar pendapat dpr harusnya yeah. tapi anyway itu ternyata antibodi yang muncul pun sangat sangat sedikit dan ini konsisten bahwa model ini tidak menimbulkan antibodi yang cukup banyak gitu. Dan kalau kita bicara virus ini ya kurang tepat sebetulnya ya karena kalau kita menghadapi virus kan kita harus harus membuat antibodi yang banyak supaya virusnya tidak bisa menempel ke sel kita gitu. Jadi ini ini ada isu yang sebetulnya uh, ini beberapa banyak isu ya banyak prosedur banyak isu prosedural dan juga isu saintifik yeah. gitu. Jadi uh, mudah-mudahan masyarakat bisa memahami. Tapi si bagusnya mas bisa uh, memahami. Sekarang masyarakat jadi belajar imunologi ini, satu ilmu yang sudah sangat ya. kompleks gitu ya. Tapi kita semua jadi belajar.
1: Ya, saya sedang membaca juga beberapa hal yang sempat dijelaskan oleh Pak Amatrus dan Utomo di salah satu media online. Saya jadi tertarik tentang cara kerja vaksin Nusantara. Karena tadi dikatakan dendrit ini merupakan Hal yang individual ya, atau lebih spesifik berarti cara kerja ini sifatnya khusus untuk individu saja dong. Kalau begitu kalau saya ingin mendapatkan atau menggunakan vaksinul santapara, saya diambil dulu uh, untuk pembuatan sel dendritiknya, baru nanti dikembalikan ke saya seperti itu profesor. Betul,
0: betul sekali, betul sekali. Jadi ini uh, apa namanya kalau kita bicara untuk kanker itu sangat tepat karena kanker pada tiap orang itu berbeda. Makanya wajar, kalau kita ingin membuat terapi gitu ya, atau vaksin kanker, itu seperti itu, sangat personal. Tapi kalau kita bicara menghadapi virus, yang sebetulnya virusnya ini more less sama ya, di dunia ini, memang ada varian-varian, ya. tetapi kan virusnya masih sama, SARS-CoV-2 gitu. Jadi, sebetulnya tidak ada alasan untuk dibuat personal gitu ya. Sementara kan ada argumen bahwa ini bagus mungkin untuk comorbid, gitu ya. Jadi pertanyaannya ada juga e, vaksin yang sekarang ini bisa juga kok untuk comorbid, gitu. Jadi sebetulnya tidak ada alasan yang e, apa yang bisa di, menjustifikasi, gitu. Dan di samping itu, sekarang kita tanya, di Indonesia ini fasilitas produksi untuk membuat sel dendrit yang sangat personal ini, ada berapa banyak di Indonesia ini? Bahkan kita ketahui rumah sakit karyadi ternyata tidak siap, sebetulnya. Dan itu dipaksakan untuk melakukan uji klinis seperti ini, gitu. Ini kan Artinya apa? Bepom sebagai otoritas negara itu punya kewajiban untuk melindungi rakyat Indonesia, gitu. Jadi uh, harus super hati-hati dan memang uh, tidak, apa ya, uh, untuk up, untuk scale up-nya. Berarti kita kan mau vaksinasi yang cepat ini. Uh, mungkin ya. harus uh, ribuan orang sehari, misalnya gitu. Pertanyaannya, apakah mampu nih dengan kapasitas kita sekarang melakukan itu, gitu. Jadi kita harus pikirkan juga what's next-nya. Misalnya sudah bisa nih, lalu apakah hanya untuk orang tertentu saja? Yang bisa mendapatkan vaksin ini, gitu ya, ini di luar efikasi masih belum jelas, ya, jadi, karena
1: oh, maaf. saya jadi berbicaranya uh, arahnya kok uh, seperti eksklusif, ya. Karena kan tadi uh, identik sekali dengan individu-individu tertentu, karena sel dendritiknya harus diambil dulu dari orang yang bersangkutan, baru nanti kalau udah ada dibalikin lagi, seperti itu, ya.
0: Iya, dan kita tidak bisa memprediksi karena sel yang tumbuh di cawan nanti juga tergantung usia, juga biasanya. Anak-anak muda itu selnya sangat aktif Dia sangat mudah untuk ditumbuhkan daripada selnya orang tua Itu juga menjadi masalah teknis juga Misalnya setelah diambil nih Ternyata di cawan nggak bisa tumbuh Itu bagaimana? Akhirnya gagal juga misalnya gitu Padahal pertanyaannya Dengan kos yang sebanyak itu Dan tidak bisa disuntikan Siapa yang menanggung? Itu kan jadi pertanyaan juga Tingkat kegagalannya berapa persen? Itu kan menjadi isu Itu yang menjadi satu hal yang justru membuat program vaksinasi nasional ini bukannya diperbantukan, malah dipersulit gitu dengan menggunakan platform ini. Jadi, ini sama sekali bukan karena kita anti-nasionalisme, bukan, tetapi ya, justru ya. kita ingin memastikan untuk program nasional ini kita gunakan teknik yang seefisien mungkin gitu. Makanya, kan ada vaksin Merah Putih yang sebetulnya itu secara teoritis lebih mudah untuk didistribusi sebetulnya.
1: Hmm. Tapi untuk pengembangan vaksin SARS-CoV-2 ya di dunia sejauh ini tidak ada yang menggunakan sel dendritik.
0: Saat ini memang baru Indonesia. Kalau dibilang pionir ya memang betul kita pionir. Walaupun Oke, sebetulnya pionir, kan dikembangkan di Amerika ya. ya, inovatornya di Amerika ya sebetulnya. Jadi kalau kita mengatakan apakah inovasi anak bangsa ya, ya janganlah disebut itu. Kita harus memberikan kredit ini sebetulnya inovasinya memang dari Amerika. Dari perusahaan Invitta namanya. Hmm. Nah,
1: balik lagi tadi eh, kabarnya juga ini berasal dari Amerika, berarti tidak, tidak bisa kita claim ini produksi kita ya Karena ada juga yang mempertanyakan katanya dari Amerika, tapi kok namanya Pak Nusantara
0: Pak Ya saya kurang tahu ya mungkin ada satu branding gini <laughs> ya Kan kalau kita emang kita perlulah mencintai produk-produk Indonesia Itu kita juga tentu sangat bangga gitu ya Tapi dalam hal ini kita harus memberikan kredit where the credit is due gitu ya Jadi kita harus berikan kredit pada orang yang mengerjakan gitu Kan nggak etis, yang mengerjakan Mas Berry, saya yang mengklaim, kan gimana gitu kayaknya iya. ya?
1: Karena oh. inovasi tadi, berasal dari Amerika Serikat, oleh peneliti Amerika, dari perusahaan biotek komersil di Amerika Serikat Namanya uh, Vaksin Nusantara, kita nggak sedang giba atau nyinyirin sebetulnya, tapi perlu ada keterbukaan informasi juga sebetulnya dalam hal ini Pak Ruslan
0: Ya, cara bekerja sains seperti itu, mas. Sains itu sangat terikat dengan etika ya, dengan etika. Dan tentu kalau misalnya kita bicara, boleh nggak kita belajar? Tentu saja boleh. Yang penting ada izin, yang penting kita mengakui siapa milik siapa. gitu ya. Jadi itu nggak masalah. Tapi e, kalau kita langsung mengklaim terlebih dahulu buatan kita, itu kan secara etika juga tidak baik, ya. Jadi, jangan kita melakukan praktek-praktek seperti itu. Tapi, kalau misalnya memang ada perjanjian, kita nanti ada teknologi transfer. Gak ada masalah selama itu, juga perusahaan tersebut juga mengizinkan, gitu ya. Tentu mungkin ada hmm. ada uang yang harus dibayar, tapi itu uh, isu yang berbeda.
1: Iya, kita akan jeda ya, terlebih dahulu, Pak Rusdan. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk pendengar yang juga ingin bertanya. Nanti kita akan bahas sedikit juga tentang vaksin Merah Putih, ya. Kita akan bahas juga mengenai hal itu dari sisi biaya dengan menggunakan sel dendritik ini apakah memang lebih hemat atau lebih masal sebetulnya. Dan klaim yang kabarnya vaksin Nusantara ini bisa menciptakan antibodi atau daya kekebalan tubuh yang mampu bertahan hingga seumur hidup, apakah memang betul demikian? Bagaimana pendapat dari Pak Matrus dan Utomo, PhD, ahli biomolekuler? Kita akan melanjutkannya setelah yang berikut ini. Bagi Anda yang juga ingin bertanya, silakan bisa hubungi 0215869000 ataupun SMS dan WhatsApp di 0811806543. Vaksin Nusantara diklaim oleh eks menteri kesehatan Perawan Agus Pranto, sebagai Gegata Anak Bangsa, merupakan vaksin dengan metode sel dendritik autolog yang dipaparkan dengan antigen protein S dari COVID-19. Sel dendritik yang telah dikenali antigen akan diinjeksikan ke dalam tubuh kembali, di dalam tubuh sel dendritik itu akan memicu sel-sel imun lain untuk membentuk sistem pertahanan memori terhadap virus corona nanti kita akan lanjutkan kembali dengar Tetaplah Bersama Kami (SILENCIO) Oke Faksi nusantara sedang memasuki fase uji komunis kedua. 2 dipastikan aman dan diawasi oleh lembaga independen. Hal Hanti dikatakan menurut penghimpi utama faksi nusantara rumah sakit pusat yang diangkatan darat, dokter Jawa. Ketenangkan selama 2 hari, jadi tadi 5 nabi dibuatkan, 2 hari di teman-teman. Setelah itu, maka darat putus kita akan menggunakan menarik terhadap virus COVID-19. Itu juga pada saat tubuh kita. Masuk nah, COVID-19, tubuh kita sudah lebih siap untuk menghadapi covid Karena dia sudah tahu dan sudah kena, Tidak perlu memperoleh lagi menganalui tubuh ke dulu atau kemudian menentuk alat imunitas ini, ini juga kan imunitas untuk tubuh kita. Jadi itulah kelebaran dari vaksin ini, Kenapa? Karena waktunya ini berasal dari sel eh, tubuh kita ke tubuh ini, juga, kita sudah biasa di sini, untuk selalu, kita dulu Pak itu sudah dan ini biaya juga hampir sama, diurus Birobadan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) ingin mengeluarkan persetujuan pelaksanaan isi klinis BPUK Faser II Vaksinus antara. Namun, mantan Menteri Kesehatan Terawana Tisubranto yang mengikuti pembuatan vaksin lebih tetap melanjutkan pengembangan dan pendapatan dukungan dari legislator dan beberapa politisi lainnya. Alisan, kemeja wakal brand dengan standar internasional, dapatkan di modern dan tradisional market di seluruh Indonesia. Ingat kemeja, ingat alisan. Yang kunci diucapkan. Kita lanjut kembali pembahasan tentang kontra vaksin di Kami masih bersama dengan Pak Arus dan Prof. Yanti, ahli biomolekuler. Pak Rusdan, dan saya ingin bapak menanggapi dulu tadi apa yang kami putarkan, Pak, dalam tentang vaksin. Silakan, Pak.
0: Ya, jadi perlu saya sedikit apa perjelas ya. Jadi kalau tadi dikatakan Dokter Joni, keunggulan dari apa dari Pendekatan dendrit ini, kita menggunakan sel kita ya. sendiri. Ya, sebetulnya dengan vaksin konvensional pun, kita juga menggunakan sel dendrit kita sendiri. Sebetulnya, ya. Kenapa? Karena bagaimanapun vaksin perlu sel dendrit, gitu. Cuma kan bedanya, kalau di vaksin Nusantara, sel dendritnya itu di luar tubuh. Di, di, apa, dikenalkan dengan antigen itu di luar tubuh. Sementara kalau vaksin konvensional, dendritnya itu sudah ada di dalam tubuh gitu. Jadi sebetulnya dalam dalam konteks uh, milik kita sendiri, dua-duanya milik kita sendiri. Jadi uh, bukannya kita menggunakan dendritnya orang lain, bukan gitu. Jadi sebetulnya dari sisi itu tidak tidak ada perbedaan ya. Justru ada kerumitan malah uh, karena apa? Karena proses mengeluarkan sel dari dalam tubuh kita, lalu kita akan kultur, kita kembangbiakkan di luar tubuh itu proses itu kan itu harus memimik uh, proses alami dan itu rumit gitu. Kita harus menjaga sterilitas, kita harus menjaga selnya harus tetap senang gitu ya. Karena sel itu nggak suka keluar di tubuh. kan kan stressful buat mereka ya. Karena oksigennya berbeda yeah. gitu dan sebagainya.
1: Hmm. Nah soal uh, klaim yang kabarnya bisa menciptakan nanti bodi seumur hidup yang tentunya diharapkan bisa membuat masyarakat atau seseorang ini bisa kebal ya. Harapannya dari transkob 2 bagaimana pak Ya
0: itu menjadi pertanyaan saintifik mendasar itu karena kalau uh, kita mengeluarkan dendrit dari apa dari sel tubuh kita kita kenalkan antigen di luar sementara sel B nih sel B yang nanti uh, tugasnya untuk berus antibody itu kan sel B nya masih dalam tubuh dia tidak ikut dikeluarkan dia tidak menem- tidak bertemu dengan antigennya gitu jadi kita ketahui dari dari literatur dari keilmuan saat ini Platform vaksin dan itu tidak menimbulkan antibodi, dia menimbulkan imunitas seluler ya. Tapi kalau kita bicara antibodi tidak tidak banyak dan itu konsisten kalau kita lihat dari data uji klinis salah satu, emang antibodi tidak banyak. Padahal kalau kita bicara melawan virus, virus itu garda pertama kita itu antibodi, karena kan itu serangan udara, mas. Jadi harus kita tembakkan misil-misil kita rudal rudal kita harus tembakkan dulu gitu supaya si virus ini tidak sampai bisa melengket atau melekat ke sel-sel kita gitu. Jadi hal seperti ini yang apa namanya perlu di, perlu diwaspadai gitu. Jadi kalau misalnya antibodinya tidak terbentuk hanya terbentuk apa namanya imunitas seluler gitu kan pincang berarti artinya bagian tidak mendapatkan kekebalan yang optimal. Sementara kalau yang konvensional, seperti yang dikembangkan vaksin merah putih, dua-duanya akan terbentuk, baik dari sisi pembentukan antibodi dan apa, pembentukan uh, sel T, gitu. jadi artinya dari sisi saintifik ada masalah, jadi ada klaim, ya, kalau dari dikatakan, apalagi dia umur hidup, jangankan antibodinya nya dia umur hidup, ya ini juga Datanya enggak mungkin ya, karena kan pandemi ini baru terus ya kurang dari 2 tahun Bagaimana bisa mengatakan seumur hidup gitu, kecuali kita bicaranya kita bicaranya tahun 2200 gitu ya Kita kilas balik, betul enggak sih seumur hidup itu yang telah kita kembangkan gitu Tapi saat ini enggak bisa, saat ini enggak mungkin gitu ya Jadi itu ya mungkin terlalu bersemangat mungkin saya bisa mengatakan
1: Iya, soal biaya tadi juga dikatakan relatif sama dengan vaksin-vaksin yang sudah ada Apakah memang betul demikian?
0: Kalau dibilang relatif sama nampaknya enggak ya, karena apa? Karena kan scaling, scaling up-nya kan susah. Kalau kita bicara situasi yang personal, bagaimana kita bisa scale up gitu? Sementara kalau kita bicara vaksin yang konvensional, kita bisa scale up produksinya, itu kita bisa scale up produksinya ya. Sehingga kita langsung bisa suntik, kan? Ya,
1: gitu
0: ya. ya masalah kan itu bisa. Jadi saya justru mempertanyakan itu, hitungan dari mana gitu. Kalau kita misalnya benchmark nih dengan uh, vaksin dendrit untuk kanker, ya, ini untuk kanker itu biayanya itu minimal satu miliar itu pun juga hasilnya di kanker itu masih belum begitu memuaskan masih masih banyak perkembangan tetapi kita bisa bayangkan karena masalah personalisasi itu loh mas jadi e, biaya untuk memastikan e, seperti nanti e, petugas teknisinya harus dalam proses yang bagus semua standarnya harus betul-betul bersih harus betul-betul steril belum nanti kendali mutunya juga betul hati-hati semua ada biaya semua di sana itu gitu kan jadi kalau misalnya mau dibuat massal itu akan susah sekali karena saya nggak bisa, misalnya satu orang saja sumbangkan dendrit, terus dendrit satu orang ini saya berikan ke banyak orang. Mas, nah, ada itu bisa, itu mungkin bisa turun harga, tapi kan ini kan nggak bisa. Sal dendrit saya hanya itu saya saja gitu. Jadi emang ya kalau tadi Mas Budi mengatakan ini sangat eksklusif ya, emang eksklusif. Jadi suatu hal yang eksklusif itu biasanya nggak murah, Mas. Coba aja kita beli barang-barang ya, eksklusif. Bisa
1: jadi nanti biaya produksi segala macamnya dibebankan kepada saya, misalkan. Gitu. <laughs> kalau saya ingin menggunakan vaksin dengan sel dan drip gitu ya, misalkan gitu
0: ya yeah. bisa jadi, tapi itu tanyakan ke dokter Joni lah kalau seperti itu ya, saya belum <laughs> tahu bagaimana beliau menghitungnya
1: oke, okay. kita balik lagi nih soal, soal percepatan proses vaksinasi di Indonesia ini kan juga menghadapi kendala, ada, ada vaksin Nusantara tadi mungkin bisa jadi harapan baru, atau opsi nanti di kemudian hari, lalu ada vaksin Merah putih. apa sih yang perlu dilakukan oleh pemerintah ya, otoritas terkait untuk bisa mempercepat kita dalam proses vaksinasi kita menciptakan makhluk ini harus sudah di tengah kondisi seperti sekarang ini?
0: Ya, memang uh, Indonesia itu kan tidak terbiasa untuk melakukan inovasi saintifik ya. Uh, saya sendiri merasakan impor regensia itu mahal sekali. Belum industri dalam negeri ya untuk memproduksi regensia-regensia mendasar itu juga bisa dibilang tidak ada. Kenapa? Karena kalau dari hitung-hitungan lebih murah impor. Nah, karena kita terbiasa impor, akhirnya kita tidak kuat nih industri dalam negeri untuk memproduksi regensia-regensia mendasar, regensia-regensia inti. Belum lagi alat-alatnya juga masih mahal sekali, pajaknya luar biasa mahal gitu ya. Jadi ini yang kalau saya tangkap dari teman-teman yang melakukan vaksin merah putih, itu banyak alat-alat yang diperlukan yang juga masih belum datang juga gitu ya. Jadi emang perlu apa ya, ekosistem inovasi perlu dibangun. Dan ini mungkin hikmah dari COVID ini supaya kita bisa bangkit, supaya inovasi Science Indonesia bisa bangkit. Dan itu perlu ekosistem tadi itu. Alhamdulillah sebetulnya sisi ilmuannya sudah mulai bagus. E, jari kita sudah mulai terbentuk. Kita dicaling kenal, siapa ahli siapa, gitu ya. Nah hanya saja memang dukungan pemerintah untuk memastikan regensia juga bisa hadir dengan mudah kalau perlu diproduksi secara dalam negeri, gitu ya. Dan itu memang perlu perlu biaya dan memang kita harus melakukan seperti negara-negara lain seperti Korea misalnya dulu Korea itu nggak dianggap Jepang itu adalah, adalah pamornya tapi Korea bangkit gitu ya karena dia tahu dia, dia tidak bisa tergantung terus gitu ya makanya dia buat produksi apa industri dalam negeri yang memproduksi regensi-regensia utama tadi itu yang penting untuk penelitian nah kalau itu bisa dibangun insya Allah kita bisa bisa bangun platform yang lebih siap gitu jadi ini emang masalah dalam artian apalagi uh, ya, kita harus cari jalan lain kalaupun nih kalaupun kita tidak bisa mendapatkan vaksin kan kita masih punya 3T dan 5M dan itu adalah andalan utama kita juga ya. Jadi kita jangan patah hati, oh enggak ada vaksin nih kita berarti nggak, bisa ngapa-ngapain. Enggak. Kita bisa kreativitas dalam apa? Dalam bagaimana proses yang baik, kita juga masih bisa optimalkan 3T kita gitu ya. Kita bisa inovasi dalam VDJ-nya ya. Jadi nanti ruangan-ruangan untuk bekerja untuk belajar, itu ventilasinya juga baik. Banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Jadi jangan merasakan vaksin ini satu-satunya jalan gitu. Enggak. Kalau misalnya ada vaksin yang ada kita prioritaskan yang memang berisiko tinggi. Nah sementara kalau yang lain kita carikan jalan yang lain bagaimana supaya virus ini tidak mudah menyebar. Jadi pasti masih ada jalan gitu. Jadi jangan menganggap bahwa eh, wah kalau nggak ada vaksin harus ada ini gitu. Jangan jangan sampai kita kayak ingin buru-buru tapi kita labrak semua kaidah-kaidah sains. itu nanti malah justru berbahaya.
1: Karena masyarakat dengan adanya hegemoni vaksin Nusantara, kemudian vaksin Merah Putih ataupun beberapa penelitian vaksin lain yang mungkin juga dilakukan oleh para peneliti Indonesia, itu membangkitkan rasa nasionalisme kita untuk menggunakan produk uh, dalam negeri, Pak Rusdan, sehingga banyak yang mendorong agar apapun yang dilakukan saat ini terus didukung sehingga bisa cepat.
0: Ya, uh, kalau kita mau bilang cepat, cepat itu penting, tetapi juga tepat juga penting, gitu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh BPOM sebetulnya kan BPOM juga sudah bijak ya tidak melarang tetapi tolong dilakukan dengan proper itu saja sebetulnya. Jadi kita semua harus menahan diri ya jangan membuat label-label yang tidak baik karena otoritas di Indonesia itu ya BPOM gitu. Jadi kalau BPOM mengeluarkan amar keputusan bahwa ini tidak layak itu ada alasan yang mendasar. Jadi ini yang penting buat masyarakat ketahui menurut saya. Iya.
1: Bagaimana untuk ini ada Pak Gugun ya. Pak Sumsel harus dukung. Kapan lagi kita harus bangga dengan produksi dalam negeri kalau mau mengimpor terus. Pak Jokowi aja sebagai presiden sudah menyuruh kita untuk menjelajah produksi bangsa sendiri. Jadi kita dukung aja lah semuanya.
0: Ya. Benar, kan, kalau kita bicara dukung mendukung, dukung mendukung itu kan harus ada ininya ya. Harus ada apa caranya juga gitu. Jangan sampai mendukung itu justru kita membuat uh, hal-hal yang tidak tidak baik gitu ya. Jadi eh, penting untuk mendukung tapi kita juga harus eh, melakukannya dengan tepat gitu. Jangan memaksakan eh, juga ya jangan memaksakan kehendak. Karena kalau misalnya nanti ada apa-apa siapa nanti bertanggung jawab gitu ya. Iya.
1: Baik. Harus dan terima kasih sudah bersama Sindar
0: Pak. Oh iya, baik. Makasih ya.
1: Selamat pagi Pak, atas sudah terima, terima kasih penjelasannya. Sama-sama, makasih.